0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One
1: Pop Quiz
2: Dans la mesure du possible, quand ça se rapporte au thème, j'organise des sessions Pop Quiz Et je sais que vous adorez jouer avec moi, très oui. chers camarades Et que vous jouez aussi chez vous N'hésitez pas d'ailleurs à réagir à notre programmation et à dire ce que vous pensez de Complètement Sina sur dynamicwan.be Alors je vous explique, ce soir c'est un pop quiz spécial catch qui va se dérouler en trois manches, la première manche ce sera sur des catchphrases donc des phrases qui ont été rendues célèbres par des lutteurs la deuxième ce sera un gaze de Wrestlemania Edition, vous allez devoir deviner l'édition de Wrestlemania qui est affilié à la chanson que je vais vous faire écouter C'est vachement chaud ça quand même Et la troisième manche C'est un blind test thème Vous allez devoir essayer de deviner Quel lutteur est attaché au thème Que vous allez entendre Je vais commencer par Thomas Évidemment, pour pimenter un peu la chose Je vais traduire ces quatre phrases en français La première Il n'y a qu'un mot pour te décrire Et je vais l'épeler pour toi Je sais pas Tu veux des propositions Ouais je veux bien alors tu as Enzo Amore, R truth ou Big Cass J'en connais qu que un sur les trois, c'est Euh Je vais dire le troisième. Donc Big Cass ouais, C'est une très bonne réponse euh, de Thomas, ça te fait un point. Évidemment, Big Cass qui était partenaire de Enzo Amore il y a quelques années du côté de Raw. C'est le, le petit
3: qui avait les cheveux bleus platines pour qu'il voie
2: Maxime, la deuxième Oui Le meilleur qu'il y a, le meilleur qu'il y avait Et le meilleur qu'il y aura Je peux avoir les propositions Évidemment. Je pense que tu vas pouvoir directement les le donner C'est soit The Rock, Bret Hart ou Stone Cold Steve Austin Ça c'est du The Rock ça C'est du The Rock Ouais Mauvaise voilà. réponse <rire> C'était Brett de Hitman Hart
1: okay. The best there is, the best there was And the best there will be
2: Célèbre catcheur des années 80 et 90 Du côté de la WWF Avec oh, Shawn Michaels entre autres Thomas c'est à toi Le champion est dans la place The champ is here Attends pardon
3: pour pas pardon proposition C'est pas C'est pas Sina ça
0: C'est la moi de Sina
3: ça C'est mon beau The
1: champ Is mmh.
2: Here C'est un autre points. 10 au carré ou cash <rire> Et ça fait 2 à 0 pour le moment. Maxime, pour être l'homme, tu dois battre l'homme. On dirait du Albert Camus, tout ça. Euh, je ne sais pas. Tu veux les propositions Oui. Goldberg, Sting ou Ric Flair
4: Je ne sais pas, je sens bien un petit Sting là-dessus. pas Goldberg. Oui. C'était ni l'un ni l'autre, c'était le <rire> okay.
2: Nature Boy Ric
4: Flair.
1: Uh, yeah. C'est vieux man. ça.
2: Woo Allez, à toi maintenant, mon très cher Thomas. Reconnaissez-moi. 1. Ah, acknowledge me. Uh, ben Roman Reigns. Now the whole world
3: can acknowledge me.
2: Dynamic One. Acknowledge me. Let's go. Et ça fait 3 à 0. Maxime, oui. c'est à toi pour la dernière catchphrase. Et c'est là l'essentiel, parce que je l'ai dit. Heureusement que j'ai pas les tiennes. Hein. J'en ai aucune des tiennes. Tu veux oh, les bah propositions J'en ai
4: aucune <rire> euh, Ouais, Oui, je veux bien.
2: C'est les mêmes que la tantôt. The Rock, Bret Hart ou Stone Cold Steve Austin
4: euh, bah Ça va être joué entre The Rock et the... Allez, euh, John Cold de Steve Austin.
1: Cause the line, cause Cold voilà.
2: Très bonne réponse. Tu reviens. C'est 3 à 1. Maintenant, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce pop quiz. Je vais vous faire écouter des chansons. Et vous allez essayer de deviner de quelle édition de WrestleMania il
4: s'agit C'est
2: entre 1 et 39 Vous donnez un numéro, un chiffre Et celui qui se rapproche le plus aura le point C'est chaud Et la
4: loi de si on dépasse, on est éliminé ou pas Non Ok. Let's go
2: Alors déjà c'est très rock Attends donne pas d'indice parce que
1: Il commence à donner la réponse. Je vous
3: écoute. Je te laisse commencer Maxime.
2: Euh, 9ème. 9ème édition. Et toi Thomas
3: 10ème. <rire> non non mais c'est pas pour ça que je voulais faire... Mais ouais si c'est avant, non, je vais dire... Je vais,
2: pas, je vais jouer faire paix Je vais dire euh, 15. 15.
0: 15.
2: Alors de toute façon que tu aurais dit 10 ou 15, tu avais le point. Car il s'agissait de Wrestlemania 18. Et dans le main event, c'était une affiche assez spéciale. C'était icône contre icône. C'était The Rock contre Hulk Hogan. Ok, sympa. Let's go pour le second.
3: Ok. Je prends de te donner la musique environ. <rire> <rire> oh. euh. Je vous écoute. Tu oui, peux y aller si tu veux. Pas problème. Je veux dire... Euh, sans...
2: 32 32 oh, Moi j'aurais dit un peu moins, j'aurais dit euh, 29 29 C'est Maxime qui a le ah, point, ouais. c'était l'édition 28 de Wrestlemania oh, oui. Qui opposait pour la première fois de Rock contre John Cena Ce, Le son il a plus de 10 ans là Oui Un petit coup de vieux oh. hein, qui passe au passage <rire> C'est parti pour le troisième oh. Je peux vous donner les interprètes. Hein. C'est Philip Bailey et Phil Collins avec Easy Lover. T'avais quoi comme match à cette époque-là Non, c'est Wesselmania. Assez costaud. Bah Là, je peux pas vous dire.
4: Si t'as beaucoup, dis... beaucoup de costauds, c'est ça le problème. Allez, je vais commencer. vu que as Mais commencé essentiellement voir, que des costauds. Je vais dire 21, moi. 21 La musique,
3: c'est l'année 80. Ah, je dirais... 18 euh, Non, euh,
2: t'as dit 18 dit 21 dans ce cas, non, bah, Je dis 21. Non, Je dirais bien encore 15. Bah, tu sais quoi, je vais 13 13 Oui, dans les deux cas, de toute façon Thomas, ouais. tu étais le plus proche C'est la chanson qui a été utilisée Pour le premier Wrestlemania oh, de l'histoire okay, okay, okay. En 1984 <rire> Qui opposait Hulk Hogan et Mr. T De l'agence Tourisque ah, On, y va pour... énorme. On y va pour le
4: prochain C'est plus récent ça Je connais même la chanson
2: Red Hot Chili Peppers, Snow mmh... Qui commence
4: Moi je veux bien commencer. Vas-y, y'a pas de soucis, je suis suis. 22. 22. Euh... 31.
3: Ne jamais 31. 31, c'est genre il y a 8 ans. La
2: musique est beaucoup trop vieille. Cette chanson a été utilisée pour la 24 e édition de oh Wrestlemania okay. Donc c'est Thomas qui s'en rapproche un point de plus 3 en plus Let's go pour le dernier de cette manche C'est facile de le dire après ça Maxime
4: C'est ouais, ce que je voulais faire, mais <rire> je voulais te rappeler.
2: C'est The Weeknd Blinding Lights Ok, tu commences, tu commences Allez je vais commencer, je vais dire euh, 38 38 Jamais de la
3: vie, c'est bien avant Enfin bien avant, c'est 30, 34 ou 34
2: 34, c'était WrestleMania 36, le WrestleMania euh, à huis clos pendant la pandémie, donc tu t'en rapproches, c'est un point de plus Évidemment
4: euh... bah, J'ai dit 38, c'est la même chose non Allez va dormir,
2: donc la prochaine étape, oui mais est bon, il est, est bon. en dessous Moi je suis invité, c'est bon <rire> Let's go pour la troisième et dernière manche Là ouais, vous allez, allez devoir écouter des thèmes Et essayer de deviner le lutteur Ok let's go, là chaud mmh. Un chaud, peu pimenter la chose, je n'ai pas pris les thèmes On va dire les plus actuels Ce sont des lutteurs très connus Et encore aujourd'hui d'actualité Mais j'ai pris peut-être leur premier thème Ceux avec lesquels ils ont débuté okay. On commence avec le premier okay. Je vous aide un petit peu c'est le premier thème d'un lutteur Il a démarré à la TNA Mais maintenant il est à la WWE C'est punk Non Ah mais de toute façon c'est à Thomas ok Est-ce que tu veux des bien. propositions Tu peux pas encore te donner un petit indice Il a fait une entrée phénoménale Quand Dans... Je <rire> te donne les propositions Samoa Joe, Sting ou Edge Styles C'est Sting ou Edge Styles mais je dirais, les deux ont fait une entrée phénoménale, je dirais Edge Styles. Très bonne réponse, phénoménale qui est d'ailleurs la catchphrase de AJ Styles, et ça c'est le premier thème utilisé lors de ses débuts à Impact TNA. Et après il est là au Japon c'est ça Oui, du côté de la New Japan Pro Wrestling. Bon, il est un peu controversé celui-là, Maxime. Ah mais t'as donné un indice, enfin... <rire> disons, en, dis, dis moi en
3: plus, controversé, il n'y pas 20 000 je pense. Je, je veux bien les trois
2: propositions alors GBL, Triple H ou Chris Benoit ah non ne mettez pas dedans okay. euh, Triple H mauvaise réponse c'était Chris Benoit d'ailleurs c'était un piège ce thème n'existe pas tout comme le lutteur que je viens de citer n'a jamais existé Randy Orton, il a gagné un titre qui était vacant voilà donc si vous voulez savoir pourquoi Chris Benoit est si controversé tapez son nom sur Google et vous allez découvrir l'une des histoires les plus tragiques de l'histoire du catch Prochain thème. Ça part
3: très bien sans petit... Non, on va dire maintenant. Tu veux les trois
2: propositions? Un petit indice d'abord, chaud Il est du côté de la AEW maintenant. Il est d'origine euh, canadienne. Ah, oh, ok. Euh, C'est Chris Jericho. Non. Oh, bon, Mauvaise réponse. réponse. trop vite. Ah, ouais, C'était Christian. Christian Cage Oh punaise, c'est les deux, c'est canadien
4: Allez <rire> C'était deux, c'est canadien <rire> C'est la bien frais d'émission
2: Je te donne déjà un indice C'est une lutteuse
3: Facile Allez Maxime, applique-toi un peu Écoute, écoute les paroles, il y a le nom de la superstar dedans
4: bon, ouais, Écoute,
3: t'en l'oreille T'en l'oreille
2: Ah là, là t'as entendu ou pas <rire> veux-tu que je te donne des propositions <rire> ouais je veux bien tu as le choix entre Becky Lynch Trish Stratus ou Lita Trish Stratus Eh non c'était ouais, Lita ouais. mauvaise réponse c'est pourtant <rire> évident ah ouais allez let's go pour l'avant dernier oh j'ai un temps
3: ah non mais le début on est d'accord que dans son nouveau son le début c'est le même non pratiquement oui les premières secondes. Ok, okay donne-moi les.. Ah punaise, non, moi
2: je d'accord. Tu veux les propositions Ouais je, je vais pas la voir. Edge, Christian. Ou Randy Orton. Non c'est Edge. C'était Randy Orton. Non Oui, Burn in My Light, c'était le premier thème de Randy Orton à la WWE. J'ai l'impression que tout est un peu la même chose. Je sais pas si. Bah après, t'as les mêmes producteurs à la ouais, WWE. Ça, donc euh... Et notamment sur Cody Rose, j'avais vu, il y a le WA. Et le WA est dans chacune Apparaît de ses. Apparaît partout. C'est sa marque de fabrique. Le dernier, Maxime.
4: Allez, pour l'honneur. Tu veux les propositions Oui, je
2: veux bien. les paroles. C'est un clan. Tu as le choix entre la NWO, la Nexus. Ou le Bullet Club. C'est le Bullet. <rire> C'est le Bullet. Je sais pas pourquoi. Eh non. <rire> C'était la Nexus, un clan qui avait vu le jour dans les années 2010 avec Wade Barrett. Et peut-être l'un des plus gros gâchis de la décennie 2010. Thomas, tu es le grand vainqueur de ce pop quiz. Je tu démontres encore une fois ta passion et tes connaissances catch. Qu'avez-vous pensé de cette session pop quiz C'était très divertissant, amusant, même si je me fais ratatiner à chaque <rire> jeu, c'est toujours sympa.
3: Moi j'aimerais bien qu'on me mette euh, du coup, mon interview d'après-match avec une musique de Catcher, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais pas as pas la musique de Bray Wyatt derrière Ok, donc là, oh la oh, lumière oh, est oh, coupée, non, on... on vous invite à nous regarder sur la vision qui est sur le site web Donc euh, voilà, je suis très content d'avoir gagné, après il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Maxime était pas bon, n'ayant pas peur des mots. La réponse était dans les chansons, il n'a pas tendu l'oreille. Voilà, c'est tout pour moi. Bye.
2: Comme dirait Bray Wyatt, Maxime, Run Merci. <rire> voilà, c'est ainsi que la session pop quiz s'achève.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: WrestleMania, the greatest stage of them all, the showcase of the immortals, the show of the shows. Depuis 1985, WrestleMania est le divertissement sportif le plus prestigieux dans le monde du catch. Lors de sa 21 e édition, à Hollywood, JBL et Triple H, les champions WWE et poids lourds, ont perdu leur titre face à deux noms qui allaient devenir les visages de Raw et SmackDown ainsi que les emblèmes d'une nouvelle génération à la WWE Après avoir fait ses armes au sein du clan Evolution auprès de ses mentors Ric Flair et Triple H, celui que l'on appelle l'animal lance sa carrière solo en remportant l'édition 2005 du Royal Rumble. Une victoire qui lui donne le droit à un match de championnat à WrestleMania. Contre toute attente, il choisit d'affronter Triple H, l'homme qui lui a tout appris pour le titre de champion du monde poids lourd. Comme le voulait le storytelling, Dave bat the game et remporte son premier titre majeur. Il avait toutes les cartes pour régner en maître du côté de Raw. Le physique, le look, l'attitude agressive qui plaisait à l'audience, mais par-dessus tout, le charisme. Durant deux décennies, il aura remporté six championnats mondiaux et a eu des rivalités mythiques contre Triple H, Randy Orton, John Cena, Rey Mysterio ou encore l'Undertaker. Comme beaucoup de ses confrères, il est parti à Hollywood pour devenir acteur des rings au studio, la distance n'est pas si longue. En plus d'avoir marqué le monde du cash de son empreinte, il est en train de réaliser une belle carrière au cinéma avec des oeuvres divertissantes et qualitatives. Il n'a peut-être pas la fortune de Dwayne Johnson mais il est de loin le lutteur qui a le plus de talent en tant que comédien. Lors de ses débuts en 2002, face à Kurt Angle, il symbolisait tout ce que Vince McMahon voulait intégrer dans la « ruthless Aggression », une ère où l'agressivité, le langage cru, le côté osé et la violence allaient être au cœur des programmes. De plus, il avait un physique impressionnant et une gueule que le Sherman aimait. Bien que ses débuts furent difficiles, John Cena était suffisamment talentueux pour se renouveler et prospérer au sein de la compagnie. 16 fois champion du monde, 5 fois champion des états unis 4 fois champion par équipe. Vainqueur du Royal Rumble à 2 reprises. Détenteur de la mallette, Moline de Bank, élu meilleur catcheur de l'année à 3 reprises. Celui qu'on ne peut pas voir n'a plus rien à prouver au business. Âgé aujourd'hui de 46 ans, John Cena s'est éloigné des rings pour faire carrière à Hollywood. Mais il n'oublie pas d'où il vient. Avec Hogan, The Rock, Bret Hart ou le Deadman... The Champ a mérité sa place au Mont Rochemort du catch. Deux figures de la Ruthless Aggression, deux talents qui ont marqué la WWE, deux noms qui s'exportent en dehors des rings. Mais entre les deux, lequel est le meilleur Qui ressort le plus Qui a le plus marqué son art Qui est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir, mais avant de rentrer dans le Versus à proprement parler,
4: qu'évoquent pour vous ces deux noms Maxime Deux des plus grandes icônes De l'industrie justement du catch Deux personnes qui ont su se réinventer Deux personnes qui ont laissé leur empreinte Deux personnes qui ont marqué leur ère Et marqué toutes les airs Donc grand respect à eux Thomas Moi
3: je trouve que Batista Il est un peu D'un point de vue du catch Il est un peu trop surcoté Il m'a pas marqué tant que ça il a commencé en 2005, moi j'ai peut-être regardé à partir de 2012, je voyais déjà plus beaucoup. Enfin, mais Après le duel aussi est pas super sain, même si de base, bateta je le trouve surcoté. Ce John Cena c'est une icône, c'est indéniable. Lequel vous préférez entre les deux
4: tu, 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 tu. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Pou, pou, du, pou. Honnêtement, je pense que tout le monde répondrait à John Cena. Maintenant, qui a le mieux réussi sa carrière en
2: dehors de la WWE qui a le mieux réussi à s'extirper de cette image de catcheur
4: Mais John Cena commence tout doucement vraiment à rentrer plus dans un rôle d'acteur et d'avoir justement de plus en plus de crédibilité justement en, en termes d'acting. Batista, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait en dehors du catch honnêtement. Gardin... Ah lui c'est une dinguerie. Le un gardien de la Galaxie. Ah, de la bah Galaxie. lui Ah oui ok. Et il a fait Dune ah oui,
3: oui, il a oui, fait oui. le
2: dernier M. Night Shyamalan ah oui, Knockout de Cabin oui. Honnêtement Je trouve que la carrière De Dave Batista En dehors de la WWE Est beaucoup plus intéressante oh, Que John Cena Il est drôle Sina. en plus Son personnage a Il est, est beaucoup plus talentueux Il a une palette de jeux Beaucoup plus large Que John Cena Parce oui, que John Cena A essayé de faire du cinéma Pendant sa carrière de catcheur Ça n'a pas fonctionné Il a fait de Marine Qui est devenu iconique mais après, ça s'est planté. Il a essayé de faire comme De Rock, Il pas ici. Là où Batista, il a quitté la WWE en 2011, je pense, ou 2012. Et il s'est lancé pleinement oui, oui, oui. dans la carrière oui, oui, de j'avais complètement oublié qu'il de... avait
4: joué dans Les Guerres de la Galaxie. Et un rôle vraiment rempli, hein, par contre, euh, si on fait une petite parenthèse à part, est bien réussi. Donc oui, en dehors du Catch, je pense qu'il n'y a pas de débat. John Cena est au-dessus. Après, dans l'acting, bien entendu, je crois que Batista est encore une empreinte un peu plus ancrée. Et pour toi Thomas
3: mais Effectivement Batista il a joué dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est quand même un super grand film. Après, mis à part, enfin oui, mis à part, mais c'est quand même déjà beaucoup, mais je trouve que John Cena il a quand même, c'est une marque, fin, même au-delà au au du 4, John Cena c'est un personnage, même s'il a peut-être pas percé à fond comme euh, Batista dans, dans le Et cinéma, au aussi, hein. je trouve vraiment John Cena c'est vraiment une
2: personnalité publique. C'est peut-être ce qui a sauvé un peu Batista d'être dans l'ombre de John Cena, parce que maintenant quand il fait des films, on se dit pas « Oh regarde, c'est le Catcher Il a réussi à s'extirper justement de cette image, que alors que John à... Cena, il a encore du mal. Même s'il est dans des grosses productions, genre la série Peacemaker, ou Suicide Fast Squad, ou Furious. Fast and Furious, je pense que le grand public, quand il voit John Cena, il se dit « Oh regarde, c'est John Cena, c'est le Catcher c'est pas le personnage sure. qu'il interprète. » Mais c'est parce que aussi John Cena a beaucoup plus marqué la
4: WWE, il était là beaucoup plus longtemps, donc... enfin oui bon. c'est l'icône numéro 1 Et aussi là où euh, Baptiste a un peu plus de chance C'est qu'il joue un super héros Qui est un peu maquillé, déguisé Donc on s'enlève euh, le, le, le personnage qu'il incarne On enlève aussi euh, ce côté humain Que peut avoir John Cena dans ses rôles Donc, On a euh... beaucoup
2: reproché à John Cena De s'être accaparé les caméras Qu'on le voyait beaucoup trop Est-ce qu'à un moment il vous a saoulé John Cena Il y a eu une vague vraiment euh, dans Cena. Ouais. Lorsque vous entrez dans les arènes et que John Cena était dans le ring, il y avait toujours les chants « Let's suck. go
4: Cena, Cena,
2: Cena sucks, sucks. !» <rire>
4: <rire> Est-ce que vous étiez saoulé par lui Moi, pas. Je pense que ça. Toute grande légende, à un certain moment, va toujours être critiquée. On regarde dans l'univers du football et tout ça. Il y a des gens qui en ont plein le cul de Lionel Messi. Mais regarde, pourtant, il a pris son huitième ballon d'or et une Coupe du Monde. Donc, euh...
3: Ouais, mais là, ils ont un personnage. Il parle en plus. Il y a l'aspect acting. Et moi, l'aspect à... où j'étais un peu moyen avec John Cena, même si maintenant je l'adore quand il revient, c'est qu'il vous laisse trop donner une baby face en mode je suis le gars parfait. Nanana, nanana, never give up et tout. Le message est super bien. Mais à la fin, il venait toujours en mode. Superman vient vous sauver Il est là bon ok c'est bon C'est un peu ce que fait Cody Rhodes en ce moment Mais Cody Rhodes son personnage je suis pas non plus méga fan Je trouve que par rapport à ce qu'il était avant Il est parti de la WWE en capture moyen Et il est revenu en star J'ai pas trop compris la hype qu'il y avait là dessus Ok il y a la nostalgie Enfin son papa est décédé On a de la compassion Mais
2: euh, enfin je sais pas Moi le personnage de Cody Rhodes il m'a pas marqué tant que ça si Cena a été le visage de la fédération, est-ce que Batista a marqué la WWE
4: Moi, de mon point de vue, c'est quand même un nom qui revient souvent. C'est un nom qui m'a quand même impacté. Après, bien sûr, quand c'est un peu ridicule à côté de John Cena, on va pas se mentir. Il l'a marqué, ça, c'est indéniable. Après, il y en a qui
2: l'ont marqué plus que lui. Mais comparé à Cena, c'est incomparable pour moi. D'un point de vue hiring, charisme, personnalité, est-ce que Batista est au même rang que John Cena Non. Rien à voir.
4: Même moi qui ne suis pas un grand fan, Non.
2: Là où pêche Batista par rapport à Sina C'est le micro Il était nul au micro Et on sentait que au départ c'était vraiment la bête de muscle Qui venait vraiment massacrer des gens Fallait pas lui mettre un micro en main Il était pas doué pour ça Et même quand il était méchant Il, c'était pas trop ça Il arrivait pas à captiver les foules Et c'est d'ailleurs pour ça à un moment qu'il a tourné Parce qu'ils se disent bon bah les gens t'aiment pas Bah autant faire que tu sois il Et c'est un peu aussi que je reproche à John Cena, c'est que Batista, au moins, il a fait des hill turns dans sa carrière. Ce qui lui a permis de se diversifier. Là où John Cena, il, comme tu l'as dit, il a toujours été le même personnage. C'est toujours de Champ, le mec en short qui débarque. À un moment, tu dis, bon, euh, t'as 40 ans passés, euh, tu viens avec un pantacourt, c'est bon. c'est quoi C'est pas le miss qui a lui dit Ou bien c'est Logan Paul qui lui dit
3: que tu ressembles à un télétubie <rire> Je crois, oui, c'est <rire> ouais, ça.
2: Qui est le plus culte, selon vous Bah,
3: je pense que John Cena. Pas... Ouais, voilà. <rire> Pour moi, il n'y a pas photo. John Cena, c'est le plus culte de tous les catcheurs. Ouais, c'est de loin. Toute génération confondue oui, Je pense aussi pour moi, pour moi oui en tout cas Après toi aussi The un Undertaker Qui est aussi une légende vivante ouais, et... ah, C'est un grand nom oh Sinon pour gens. moi Cena Orton C'est enfin, eux qui sont au summum Qui a
4: le plus marqué Entre John Cena et Randy Horton moi, Je dirais encore une fois John Cena hein, pour moi Après c'est d'un oeil Justement externe euh, En termes de fanatique de cast. Randy Orton lui Il est jamais parti
3: Pour moi là ça, ça se joue Parce que j'avoue Horton est jamais parti ça joue, la, la vipère RKO, c'est aussi un vipère, super cute. La oui,
4: purée, j'avais oublié. Oh, et je suis en full nostalgie, là, les gars. <coughs> Vraiment. Cette bon. émission servira à quelque chose. Pour, pour moi, c'est le même niveau,
3: même si Orton, je ne sais pas s'il a plus de mérite, mais c'est vrai qu'il est resté que la WWE. Pour moi, les
2: deux, là, ils sont au même niveau. Et pour vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt Team Batista ou Team John Cena Faites-le nous savoir sur ou sur nos réseaux sociaux. C'est ainsi que l'on conclut le Versus de la semaine.
1: I'm in control here and you're gonna give me what I want. You know what it is. Oh. Give me what I want. You know what I want. I've been asking for it for years. You're gonna give me what I want or I'm gonna continue to hurt people you love. Give, mean, me give, you. give me what I want. Give not me what, what I, I want. Give me what I want. That's not what I want. I want you at WrestleMania.
0: Vous écoutez Complètement Culte Avec Famille et son équipe De 18h à 20h sur Dynamiquan. One Dans le système médiatique Les critiques cinématographiques sont considérées Comme particulièrement monstrueuses Chez Dynamiquan, One, l'équipe de Complètement Culte Qui tente de faire face à ce fléau A créé une unité d'élite Appelée Vidéo Club pour les incultes Voici leur verdict
2: Quand on regarde des shows de la WWE ou d'une autre fédération, on envie les lutteurs qui performent dans les rings. Ils ont la notoriété, l'influence, l'argent, bref, la vie rêvée. Mais ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. La grande majorité des catcheurs n'arrivent pas à vivre de leur passion, au point de devoir cumuler plusieurs boulots. De plus, lorsque vous débutez, vous luttez dans des gymnases devant une poignée de spectateurs. Vous êtes payé une misère. Mais pour autant, vous ressentez la satisfaction de faire ce que vous aimez. Une passion qui vous alimente tellement que vous avez du mal à vous arrêter au bon moment ou de laisser de la place aux autres. Darren Aronofsky, cinéaste reconnu pour des œuvres comme Requiem for a Dream, The Fontaine ou plus récemment The Whale, a réalisé The Wrestler, un film qui démystifie un peu l'image que l'on se fait de la lutte professionnelle. À la fin des années 80, Randy Robinson dit ⁇ Le bélier était une star du catch ⁇ Vingt ans plus tard, il se produit que dans des salles de gym, de lycée ou des maisons de quartier. Brouillé avec sa fille, il est incapable d'entretenir une relation durable avec quiconque. Il ne vit que pour le plaisir du spectacle et l'adoration de ses fans. Mais lorsqu'il est foudroyé par une crise cardiaque au beau milieu d'un match, son médecin lui explique qu'il doit abandonner le catch. Un autre combat pourrait lui être fatal.
4: Maxime, qu'as-tu pensé de The Wrestler Alors un film émouvant, un film réussi avec une thématique relativement basique en fait, mais qui devient au fur et à mesure du film de plus en plus profonde, réussi. Est-ce que le réalisateur
2: est parvenu à retranscrire un peu cette image du catch, ce milieu
4: plutôt bien, on est même si on est encore une fois sur un schéma assez basique, hein, c'est un peu un, voilà quelqu'un qui a une ancienne gloire à retrouver avec euh, des problèmes qui vont apparaître devant lui, il va devoir franchir une série d'obstacles, on est sur un schéma assez classique mais qui, qui fonctionne vraiment bien, qui relate euh, un peu euh, la thématique d'une gloire qu'on aimerait retrouver, d'une gloire à laquelle on est euh, attaché et donc euh, oui, un, une réalisation correcte.
2: Est-ce que après le visionnage, ça fait rêver Est-ce qu'on a envie de devenir lutteur
4: euh, rêver, je sais pas, parce qu'il y a quand même euh, voilà, des moments qui sont pas faciles. Euh, je pense notamment à une scène où ils sont face à la mer ou des trucs comme ça. Donc il y a des. Voilà, ça fait pas. Il y a, y a quand même des thématiques qui sont assez compliquées. Après, qui n'a jamais rêvé, j'ai envie de dire, d'être euh, un lutteur à un certain moment de sa vie. Quel est le message du film pour toi ah c'est une bonne question ça. Parce
2: qu'en vrai euh... ça parle de renouer les liens avec oui, sa famille, ça. que la passion c'est
4: plus fort que tout, d'ailleurs il a un peu bousillé les relations qu'il avait avec sa avec fille sa à cause fille, de ça. C'est ce que j'allais justement dire, parfois en fait, pour arriver à la gloire il faut faire beaucoup de sacrifices le sacrifice passe parfois euh, même par la famille, où on voit qu'il a pas beaucoup de liens avec sa fille c'est très compliqué euh, bien qu'après euh, il sera mi-boche euh, si j'ai bien compris le sens du film mais... le
2: long métrage aborde quand même la thématique de ces personnalités de ces gens qui ont du mal à s'arrêter il avait quand même une cinquantaine d'années soixantaine d'années et il continue de lutter il ne veut pas s'arrêter ça me fait penser moi à toutes ces stars euh, vieillissantes Ric Flair 75 ans qui continue de lutter ça c'est quand même chaud Sting à la AEW <rire> malgré des blessures très graves au cou est parvenu à remonter sur les rings à presque 64 ans il y a plein d'exemples comme ça, Arn Anderson ou encore Triple H, Shawn Michaels. Tu penses quoi de ces lutteurs qui, malgré leur âge, continuent de faire leur métier Moi je pense qu'il y a deux catégories. Parce que Ric Flair
3: qui a 75 ans, déjà, je trouve qu'il paraît qu'il en a 90. Enfin, moi je trouve au niveau physique, euh, il, il ressemble plus à grand-chose. Triple H c'est encore aussi différent. Il a des problèmes cardiaques, si je ne me trompe ouais, pas. lui, il a, lui un il a dû vraiment arrêter sa carrière. Mais donc moi je pense que dans la mesure du raisonnable, les vieilles personne entre guillemets comme ça a pu être le cas avec John Cena et avec Steve, Steve Austin ça peut être une propulsion pour un jeune catcher mais sur le court terme après je pense que sur le long terme L'AEW avec sa philosophie de recruter Sting euh, ils ont enfin ils ont des vieux ils ont les Hardy Boys enfin ils ont ils ont que des vieux sur le long terme il faut Chris voir. Jericho qui a 50 Christ, ans Christian, Christian qui a 50 ans Edge ouais donc c'est à voir comment ça va évoluer mais c'est vrai que c'est sur le long terme c'est un
4: peu bizarre moi, je Mais est-ce que... réellement un handicap l'âge Mais je pense justement, c'est ça que j'allais dire Qu'il y a deux en fait, types de personnes Il y a la personne en fait, qui est là par, par passion Et il y en a une qui a peur juste d'être oubliée Mais après bien sûr que l'âge est un handicap Il Mais... y a un moment où le corps ne suit plus même si la tête est encore là Le problème c'est
3: pas vraiment l'âge C'est qu'en fait s'ils si si sont toujours là Ils vont pas laisser des jeunes éclore. Et donc ça veut dire que s'ils si y avait eu la même chose à leurs époques Ils auraient jamais pu vivre
4: s'ils Mais... ont vécu Ouais c'est ce que je dis C'est le fait d'aller la... avoir peur d'être oublié Avoir peur de, de perdre justement et d'être... Euh aller à la jeter à la poubelle donc euh, donc je pense qu'il y a il y a un côté ça et il y a un autre côté euh, de, de, où il y a beaucoup de passionnés quoi
2: par rapport à The Wrestler de Darren Aronofsky est-ce que pour toi c'est un long métrage qui est culte dont on parle qui a marqué les esprits
4: euh, mais Je pense qu'il est jugé à sa juste valeur culte, je quand même pas jusqu'à là, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes je pense, qui ne l'ont pas vu. Après, c'est un film, comme je t'ai dit, qui était réussi, et, mais en fait, je dirais même qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur, en fait, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que finalement, c'est quand même un film qui est vraiment réussi en règle générale, où on passe beaucoup de thématiques, un film qui est relativement rythmé, et même des gens qui n'aiment pas le catch vont passer un bon moment, donc je pense qu'il n'est pas, pas, pas assez reconnu en fait. La
2: performance de Mickey Rourke Alors il faut savoir que l'histoire du film est étroitement liée à celle de Mickey ouais. Rourke Qui était un acteur oublié Qui est revenu sur le devant de la scène de façon triomphante avec le film de Wrestler qui raconte un peu l'histoire de sa vie. Qu'as-tu pensé de la performance de Mickey Rourke
4: Écoute, je le connaissais pas. Aujourd'hui, je le connais. J'ai envie de te dire, c'est quelqu'un qui a su justement je trouve transmettre des émotions. Après, je sais pas si c'est le, le réel qui a su justement le mettre en valeur ou si c'est lui qui a su mettre en valeur l'œuvre. Ça, c'est la question à se poser. Et je pense qu'en fait, il y a un peu des deux.
2: Il a même été nommé à l'Oscar du meilleur euh, acteur euh, en 2009. En premier rôle, hein, c'est ça. Oui.
4: Ouais, ouais, ouais bah, très, très fort. Il arrive justement à faire passer des émotions avec des scènes basiques. Ce que je te disais, je pense notamment vraiment, c'est une scène qui m'a marqué où j'ai vraiment eu des frissons quand ils sont face à la mer comme ça, franchement la, se la se scène de fin
2: où il sait qu'il est condamné et qu'il décide quand même de lutter jusqu'au bout et, pas. et de... il arrive à transmettre on peut le dire une... le film est sorti il y a 15 ans il ouais. décide de mourir pour sa passion ouais, c'est ça vous l'avez pas vu vous voulez le voir merci <rire> vous convaincu on a toujours l'habitude de terminer la séquence cinéma avec cette métaphore florale The Wrestler de Darren Aronofsky un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Beaucoup. Moi, je dis également beaucoup. C'est l'un des meilleurs films de Darren Aronofsky qui pourtant, il y va énormément et ça choque beaucoup, c'est brutal. Mais là, il parvient à être très touchant tout en respectant l'univers de la lutte en lui rendant un bel hommage, je trouve. C'est pas du tout condescendant, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. C'est même super réaliste. On vous recommande donc The Wrestler de Darren Aronofsky avec Mickey Rourke dans le rôle principal. N'hésitez pas
0: à vous faire votre propre avis jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: August 13th 2005 I left professional wrestling. August 20th 2021 I'm back.
2: Pour arriver au sommet de l'industrie du catch, vous devez passer par un long processus qui vous permettra de gagner la légitimité et le respect de vos pairs. Avant de performer dans des arènes et des stades remplis de milliers de fans, vous devrez passer par le circuit indépendant pour vous faire un nom. Mais il s'avère que souvent, cela est insuffisant pour rejoindre l'élite. D'autant plus qu'à une certaine période, les personnes issues de l'indie n'avaient pas les faveurs du Sherman Vince McMahon. Pour y parvenir, seule une personnalité singulière et forte vous permettra de vous différencier. Depuis ses débuts à la Ring of Honor, le Straight Edge envoie ses adversaires dormir à sa façon. Que ce soit dans les rings ou dans la vie, il a toujours eu ce côté révolutionnaire dans l'âme. S'il a un problème avec quelqu'un, il le réglera d'une manière ou d'une autre. Cela lui a valu le surnom de Che Guevara du catch. Une attitude qui lui a permis de devenir le best in the world à la WWE. Il a offert un match 5 étoiles à John Cena en 2011 et une storyline mémorable. Il est devenu champion du monde pendant 434 jours et a été élu en 2012 meilleur catcheur de l'année. Mais son attitude lui a également causé de nombreux problèmes. Entre ses refus de respecter les scénarios, sa frustration en lien à son utilisation et le manque de considération des officiels... Il décide de claquer la porte et de quitter le business. Après 7 ans, loin des rings, il réalise un retour exceptionnel à la AEW où il est accueilli comme un roi à Chicago, sa ville natale et capitale du catch. Mais là encore, son comportement, sa mésentente avec les stars de la fédération et des bagarres dans les coulisses avec des collègues ont causé sa chute et son renvoi et ce malgré son expérience et des rivalités de qualité. On l'aime, on le déteste, dans les deux cas, il suscite de vives réactions et ne laisse personne indifférent. Il est au centre de toutes les conversations. Le natif de Chicago a toujours pu compter sur le soutien populaire de la communauté catch qui voit en lui le représentant du peuple. Un soutien qui lui permet, une nouvelle fois, de se présenter sur les grandes scènes du monde. Car neuf ans après avoir quitté la compagnie, il réalise un retour fracassant à la WWE lors des Survivor Series. Mesdames et messieurs, l'enfant prodige est de retour chez lui, à la maison. Pour le meilleur et le pire. CM Punk, génie ou escroc Je vais laisser Thomas débuter. Génie, j'ai que ça à dire, c'est un génie. Les gens
3: parlent de lui, c'est un money maker. Il est pas là pour se faire des amis, il est là pour faire de l'argent. Enfin, Il est incroyable, là où il va, les gens ils parlent de lui qu'ils soient en positif ou en négatif. Il est parti 10 ans, les gens scandent encore son nom à des moments randoms, à des shows randoms. Enfin, c'est la hype qui est autour de lui, Mais moi j'arrive pas à la comprendre et je suis rentré dedans. Sa hype pendant 10 ans il est absent et les gens se comptaient son nom. Enfin, c'est incroyable pour moi c'est un génie. Qu'est-ce qu'il a apporté au catch Il a apporté une touche décalée, un, une note un peu rebelle. Quand il faisait des promos, tu sais pas si c'était entre guillemets le scénario qui le voulait rebelle ou si c'était vraiment lui qui se rebellait contre le scénario.
4: Mais en tout cas le résultat était incroyable. Maxime je pense que c'est un génie dans sa discipline, mais je dirais quand même qu'il y a une petite parenthèse à mettre. Est-ce est qu'il est juste pas là pour faire de l'argent, comme tu dis C'est un gars qui pense qu'à la thune. Est-ce qu'il aime vraiment ce qu'il fait Je sais pas, mais c'est le show. Le show, il le fait et ça marche. Enfin,
3: moi, je trouve Ouais, ça mais incroyable. moi, c'est peut-être
4: justement ça qui me dérange. Tu vois, si c'est quelqu'un qui est juste là pour pouvoir se remplir les poches, alors que c'est pas un grand passionné, comme il y en a beaucoup, est-ce que ça va pas Il a conclu sa, noir, sa dernière ça, promo
2: bien. lors euh, du dernier épisode de Raw. Il l'a clairement dit à la caméra par rapport aux problèmes qu'il a eu à la AEW. I'm not here to make friends, I'm here to, to make, make money. money. Mais ouais, c'est des slogans. Mais après, c'est une réponse aux polémiques, mais... c'est une réponse aux réactions suscitées sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu la question que j'ai envie de te poser, Thomas. Est-ce qu'il n'est pas un peu hypocrite? Parce que pendant 10 ans, il a mal parlé de la WWE en disant qu'il était malheureux, qu'en quittant la Ring of Honor, ça l'a heurté parce qu'il quittait le professional wrestling, parce que pour lui, la WWE, il n'a jamais considéré ça comme du catch. Et là maintenant, il revient comme si de rien n'était. Moi perso, ça me dérange pas. C'est un générateur de buzz, c'est un
3: générateur de moments, enfin, sérieusement. Mais du coup, la vidéo de son retour sur X, c'est la vidéo la plus vue de la WWE. Enfin, les réactions, tu regardes sur YouTube, c'est incroyable. Enfin, tu regardes les réactions en live de Twitch de son retour. C'est au moment du générique qu'il apparaît, mais moi, j'étais devant ma télé, je criais. Enfin,
2: son retour, c'est vraiment incroyable. Pour les propos qu'il a tenus lors de son retour à la AEW. Il y a quand même un tout petit peu d'escroquerie Je reconnais qu'il génère énormément de buzz, de réactions, d'argent Mais c'est pas suffisant pour qu'on dise de quelqu'un que c'est un génie Ok il a offert de bonnes rivalités, il a une bonne personnalité Mais après je... Mais tu regardes,
3: là maintenant il est où WWE Il est revenu donc c'est un génie c'est tout Il a voulu cracher dessus, il le rappel, enfin, rappelle il a oui, Mais pourquoi
2: cours, il a été à, à WWE Parce qu'il s'est fait virer de la AEW Ouais mais au final Il retombe où Enfin il retombe là Oui il, il sur arrive sur toujours pattes. à retomber sur ses pattes Mais après C'est pour euh, des impératifs financiers Parce que la WWE C'est pertinemment Qu'avec CM Punk Ils vont générer Un bénéfice monstre ouais, Déjà généreux, en termes ouais. de t-shirt Je pense qu'il a été En même pas deux jours Numéro un du WWE Shop Et Même les audiences Enfin tout
3: tout. Ouais, CM Punk c'est un nom C'est un personnage avec ce qu'il a vécu Enfin avec ce qu'il a fait En tant
2: que Enfin ouais non C'est incroyable Ça n'a pas été ça, déçu Des polémiques Qu'il y a eu autour de lui Ces deux dernières années Les bagarres en coulisses Ses problèmes avec Kenny Omega Et les Young Bucks Si ouais
3: Si c'est triste Mais en fait pour moi La hâte de le revoir pas efface tout ça, mais est au-dessus. Et euh, pour moi, c'est un peu qu'il est de retour. On l'a vécu et c'est bon quoi. Après,
2: faut voir comment il va être utilisé. Ça, c'est compliqué. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il refasse le chaos à la WWE Qu'il ouais. reprovoque
4: ce qu'il a fait euh... ouais, Dans
2: le PDK, il est viré. J'ai envie de dire. Est...
4: Mais est-ce que ça va ça, pas impacter son image Justement, ça rajouterait peut-être à sa légende aussi, non Je
2: vois pas en quoi c'est glorieux de se faire virer beaucoup, trois fois hein. de
4: suite. Mais il y en a beaucoup qui ont justement construit des carrières étincelantes en ayant justement un caractère rebelle. Euh... Je pense à des Mike Tyson, à des Adriano, c'est des gens qui justement ont construit une légende en étant des rebelles et en étant, je sais pas si je peux le dire, mais des vrais connards. Hein.
2: Oh, Tu peux ici, tu peux tout te permettre, ah, même connard. fils de pute, tu ah, peux y voilà, aller, il a pas il de y soucis. On est des comme ça ici, Eve. Hein. À 45 ans, qu'est-ce qu'il peut encore apporter CM Punk Ouf,
3: Moi je pense que c'est comme tout, un peu les vieux catchers, c'est la continuité, passer le relais, passer le flambeau à, à la nouvelle génération.
2: Il va pas vouloir s'accaparer les caméras Ça tu sais pas, l'avenir nous le dira et... Bon, en tout cas, j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Et toi, justement, t'as envie de voir quoi de CM Punk dans les semaines, les mois qui viennent Mais déjà,
3: pour l'instant, j'ai un peu vu, la... enfin, ce qui se dessine, c'est qu'il va avoir une rivalité avec Seth Rollins pour euh, WrestleMania. Et pour le court terme, je sais pas trop ce qui est prévu. Pour lui à mon avis, ce sera. Il a signé un contrat légende.
2: Il va pas être là toutes les semaines. C'est un contrat légende. Il va apparaître de temps en temps, okay. un peu comme Rock Lesnar.
3: Moi, ça me dérange pas. Enfin, on verra bien. Mais à mon avis, après,
2: c'est mieux pour préserver sa santé. C'est mieux parce que quand il luttait à la AEW, tu sentais qu'il était carbonisé, le mec. Mais après, c'est normal. Après 10 ans d'arrêt, c'est très difficile de reprendre le niveau. Mais même son retour avec Seth Rollins ou en rose, ça se voit. Que
3: enfin, la riv... enfin, la était super bien préparée parce qu'au départ, même les gens savaient pas si c'était vrai ou pas. Genre, c'est un punk qui arrive. Seth Rollins il, il s'énerve la blinde il lui fait des gros fucks des gros doigts d'honneur et es là putain mais en fait c'est scénarisé, -ce scénarisé ou pas c'est scénarisé c'est ouais. putain what the fuck c'est trop bien bon, à partir du
2: moment où tu te poses la question c'est mission accomplie pour euh, les équipes de Triple H euh, en coulisses
3: euh, euh, non je regardais sur les réseaux mais tout le monde était enfin je voyais ça partout c'est vraiment à son retour c'était incroyable
2: est-ce qu'on va se rappeler de Punk dans les décennies à venir
4: enfin, Pour moi, bien sûr que oui, t'auras encore son chant oui, à oui. des shows random. Enfin, c'est ouais. ce qu'il ce qu dit, hein. si après dix ans, quand il est plus lent, on scande encore son prénom euh, et son nom euh, lors d'événements, c'est qu'il a, qu a quand même marqué une génération. Mais est-ce qu'il est culte à la hauteur d'un John Cena Pour moi, il est culte, mais différemment. C'est-à-dire John Cena, pour moi,
3: c'est le pur catcheur. C'est catch, catch, catch. C'est M-Punk, c'est plus
2: le personnage, le côté ah, rebelle. L'attitude. Ouais. Et la hype, ouais. C'est moins peut-être pour le catcheur. Et pour vous, si M-Punk, après cette conversation, est un génie ou un escroc Faites-le nous savoir sur dynamicoine.be sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que l'on conclut cette séquence génie
1: ou escroc. Je dois être Saturday which was a career highlight for me. I've been trying to come up with the words and the language to explain to all of you exactly how I feel. And I've come to two words and I'm afraid to say them, honestly. And it's not because they're not true, it's because I'm a little bit scared of how true they actually are. And it's a little bit corny and it's a little bit cheesy and it's not gonna sound like CM Punk. But I've changed. And once upon a time, an American dream taught me that as long as you speak from the heart, you cannot go wrong because it is the truth. And this is the truth. I'm home.
0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: Il n'y a pas meilleure période qu'aujourd'hui pour être fan de catch. Beaucoup le disent, mais il y a eu des avancées considérables dans ce milieu. Plus de fédérations, plus d'opportunités, plus de déplacements à l'étranger pour des shows majeurs. Il est évident que le catch plaît à un public plus large. Il suffit de voir l'Arabie Saoudite qui dépense des milliards pour que la WWE vienne offrir des PLE dignes de WrestleMania. Avec la création de la All Elite Wrestling, la concurrence saine et féroce a forcé Vince McMahon et Triple H de se bouger pour donner aux fans ce qu'ils veulent voir, même si c'est pas toujours le cas. Malgré l'engouement grandissant, le catch se paie toujours une réputation de divertissement pour bof. Les médias et les haters se font un malin plaisir de rappeler que tout est faux et scénarisé, chose que les adeptes savent depuis belle lurette. Et on reprend des séquences avec des loupés, les passages au micro les plus gênants pour décrédibiliser le milieu et le travail derrière. Reste à savoir si c'est toujours efficace de nos jours. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi le catch est si mal vu aujourd'hui Et plus
4: précisément par les médias Je pense qu'il incarne tout ce que la société ne veut pas. Ça veut dire qu'il y a quand même de la bagarre, il y a beaucoup d'argent que ça génère, il y a quand même des gens qui sont là que pour du business, que pour de l'argent, il y a quand même aussi un moment une certaine sexualisation de la femme euh, dans, dans son histoire. Donc est-ce que c'est pas c'est pas juste un ah, C'est marrant,
2: t'as exactement les mêmes choses à l'UFC et pourtant il n'y a pas autant de scandales en tout cas autant de mépris et autant de moqueries. Avec l'UFC il n'y a pas du tout ça. il y a ça. De
4: la sexualisation dans l'UFC
2: Les femmes qui portent les pancartes pour dire euh, round ah oui 1, bah round alors c'est dans
4: tous les sports de combat ça voilà. ouais, bon, c'est un peu terrible. Ouais. Thomas
2: ton avis sur la question Pourquoi le catch ici
3: décrédibilisé bah Après moi j'ai envie de dire Même par les médias J'ai pas vu récemment Que le catch Ou même
2: fréquemment Que le catch est fort Décrédibilisé par les médias Non en tout cas Ils aiment bien s'en moquer On prend des plans D'un de, certain angle Où on voit bien Que la personne Ne touche pas son adversaire on reprend des scènes de comedy wrestling avec Santino Marella, par exemple. Peut-être l'un des lutteurs les plus connus dans ce style-là. Donc, oui, il y a toujours cette façon de, de vouloir se moquer des gens qui regardent le catch. Est-ce que toi, personnellement, t'as déjà vécu ou subi des moqueries quand tu as parlé de ta passion
3: Des moqueries, non. Après... J'ai envie de dire, je m'en fous un peu de la vie des gens Parce que c'est dans WWE, il y a E, donc c'est du divertissement Donc moi je garde ça avec du second degré Moi ce que j'aime le plus dans le catch C'est vraiment l'histoire qui y a autour, donc je peux voir ça comme une série Moi je vois ça comme ça Après la vie des gens, je m'en fous, moi je prends vraiment Beaucoup de plaisir à voir ça à certains moments après effectivement parfois on, on, je trouve ça un peu dommage que les gens se trouvent ça réduit disent que c'est un truc de d'enfant après ils le pensent je leur donne mon avis ça ils changent pas l'heure ça a pas changé ma vie je m'en fous euh. ouais, ouais. est-ce que
2: tu es du genre à parler de ta passion pour le catch euh, librement au cours d'une conversation bah, je pense gros. que
3: je pense que les gens ils vont peut-être vite juger après si quelqu'un me dit qu'il regarde le catch là je vais lui en parler et là let's go c'est parti mais sinon comme ça spontanément si le gars n'est pas intéressé, je ne vais pas le bassiner avec ça Même si le retour de CM Punk J'ai bien fait chier les gens autour de moi Il y a des moments comme ça où quand je suis dans une véritable hype Genre CM Punk, le Shield et tout ça Là je suis vraiment beaucoup, beaucoup trop chaud
2: Est-ce que, au vu de la popularité grandissante Du catch, est-ce que ces préjugés Sont en voie de disparaître Est-ce qu'on va prendre le catch Beaucoup plus sérieusement aujourd'hui Parce que l'année prochaine, il va y avoir un show majeur Qui va être organisé en France à Lyon, Backlash c'est quand même pas rien Est-ce qu'à ce moment là on se dit On a franchi une nouvelle étape Dans la popularité du catch Mais surtout je pense c'est la popularité occidentale Parce que je pense
3: qu'aux états unis Je pense qu'il n'y a, y a, y a aucun problème avec ça C'est une culture je pense que les gens, ils voient ça, oh c'est en fin de soirée sur AB3B AB Explore, okay. c'est un truc de beauf et tout ça. Mais je pense que quand les gens vont se rendre compte que le catch, c'est à forêt nationale, c'est tout ça. Et quand, quand, quand tu vas au show, tu vois que tu as des familles, tu as, as des pères, tu as vraiment de tout type de personnes. Je pense que les gens,
4: ils vont sortir se de le préjuger, mais j'ai envie de dire c'est un peu le, dans le catch comme pour tout n'importe quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Encore une fois, on voit qu'il y a une américanisation euh, d'un sport et ça va aller que pour le mieux, je pense. Parce, parce que, sérieusement, je suis allé à un moment à le National voir un show de catch. Ça, c'est
3: comme. Enfin, bon, c'est peut-être moins intense, mais niveau ambiance, c'est comme tu vois à la télé, niveau chant et tout ça, c'est incroyable. Ça doit être terrible. Genre, t'as as le Miss qui, qui vient t'insulter en disant que ça pue. Enfin, <rire> c'est incroyable. Et il y a l'interaction avec les catcheurs, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a fait que tu tombes amoureux du catch Qu'est-ce qui te plaît le plus Moi, je pense je suis le catch maintenant parce qu'il y a quand même aussi pas mal de. Nostalgie Au départ comment je suis tombé dedans Mais Je pense qu'on en parlait aussi avec Maxime avant par rapport aux cartes de catch Au départ ça en parlait beaucoup avec le de récré Et moi je n'étais pas trop dedans Puis je me suis, suis un peu intéressé comme ça Et c'est vraiment avec le Shield Avec ce, ce groupe de, de 3 catcheurs heures que j'ai vraiment accroché Et puis là je les ai suivis
2: Et là j'ai vraiment une attache Et j'ai suivi leur storyline Question un peu plus technique maintenant euh, par rapport aux productions actuelles de la WWE. Es-tu es satisfait par ce qui est proposé par la compagnie, tant à SmackDown, à Raw, voire même NXT
3: je suis pas assez de catch pour parler de la NXT. Le sujet qui est meilleur controversé, c'est Roman Reigns qui a son titre depuis euh, quoi trois trois ans, je sais pas, et qui a défendu son titre 10 fois. Donc qui est, enfin, qui a défendu moins son titre en trois ans que Seth Rollins en six en mois. Après, moi, j'ai envie de dire, le problème me dérange moins parce que Roman Reigns, c'est un catcheur que j'ai vraiment beaucoup adoré. Après, je trouve son personnage est super intéressant. Après, j'ai vu des rumeurs qu'il a signé un type de contrat qui peut lui permettre de... Je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est pas... Oui, si il est, est part-timer maintenant, oui. Je trouve ça peut-être un peu dommage, ça donne moins de visibilité. Je pense que sur le long terme, ça va desservir la WWE, ça, ça permet de moins de montrer de talents. Je pense qu'on
2: vers la fin de l'histoire de Roman Reigns, justement. Là, on est en train d'assister à la fin de la Bloodline. C'est un clan qui a été formé par Roman Reigns avec ses cousins, sa famille... Là, on a déjà perdu les Wusso, peut-être solo Sikoa, et ouais. à WrestleMania 40, il perdra contre Cody Rhodes. Ouais, ça, ouais ça va être Cody Rhodes ou Le Rock. Le Rock, j'ai aussi vu, il y a aussi pas mal de rumeurs en disant est-ce qu'il va revenir et tout ça. Ouais, mais après, quel intérêt de donner
3: le titre à The Rock Mais ben non, mais après, c'est Le Rock revient, et après, Le Rock perd contre Cody Rhodes. Enfin y a, y a... Ou bien Le Rock, et putain, Sina qui revient, il reprend le titre une deuxième fois. Comme ça, il a, pour l'instant, il a 16 fois,
2: je pense. Oui une 17 e fois. Il y a moyen de faire un truc qui peut être stylé niveau storyline. Et toi, Maxime, après cette émission spéciale, est-ce que ça t'a donné envie d'en découvrir davantage ou de te replonger dans cet univers oui ça m'a donné super
4: envie ouais, <rire> mais exact... mais je le disais hors antenne moi je me suis vraiment chauffé là c'était en full nostalgie c'était une émission full nostalgique avec des bons moments euh, passés je le disais avec mon frère devant un B3 donc euh, regardez en tout cas des petits clips euh, de l'époque ça me, ça me chaufferait bien sur Youtube par exemple c'est plus un B3 c'est un
3: Explore. donc si tu cherches sur un B3 tu vas plus de rien trouver
4: euh, oh non mais je parlais plus sur Youtube revoir un petit combat comme ça à l'ancienne et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève.
2: Complètement, Sina, c'est terminé.
0: Tell me. He didn't just say that.
2: Si hélas, et c'était complètement oh, excellent. Oh, excellent. On espère avoir déconstruit les clichés et vous avoir intéressé à ce divertissement sportif de chez vous. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. J'espère que ça t'a plu, Thomas. Un énorme merci. Moi, j'ai vraiment pris mon pied. Je me suis éclaté. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération. Ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.
1: Yeah